0: Deus. Abra comigo a sua Bíblia, amada igreja, no livro de Gálatas, capítulo 5. Vá comigo ao versículo 13. Gálatas 5, verso 13. Eu terminei uma uma, uma série de estudos essa semana, na nossa igreja, na quarta-feira, sobre o livro dos Gálatas. E eu falei sobre não o versículo 13. Mas eu falei sobre o versículo ah, 7, que me permita ler com você também, só para a gente é, introduzir. Ah, o, o tema dessa carta aos Gálatas, primeiro que a, a Galácia não era uma cidade, era uma região composta por várias cidades. Então, quando ele escreve a igreja da Galáxia, ele não está escrevendo uma igreja específica, como por exemplo a Éfeso, a igreja dos Romanos, a Roma... Uh, não, ele está escrevendo a uma, a um, a um, a uma região, às igrejas de uma região. Ele não escreve a uma igreja local. Ele escreve a várias igrejas, portanto, é como a gente entende uh, a carta de Paulo à Galácia, aos Gálatas. Não é? uh, nessa carta, ele escreve o que está no versículo 7. Corrias bem, quem vos impediu de obedecer a verdade? Esse é o, é o, é o Tema da, da carta aos gálatas. Vocês estavam indo tão bem. O que, que aconteceu com vocês? Corriais bem, ele fala, para um grupo de igrejas, que se reunia nas casas, evidentemente. E, ao, ao mesmo tempo, ele fala individualmente a cada uma das pessoas que compunham ou que compunha essa igreja. Você estava indo tão bem. O que, que aconteceu com vocês? Por que, que a carreira de vocês foi interrompida? O que, que vocês fizeram com vocês, o que é que você fez consigo? Por que que desacelerou a jornada? Você, como igreja, vinha exercendo a sua influência como sal e luz na região, mas de longe ele está dizendo, eu estou vendo que a luz de vocês não brilham mais a influência foi arrefecida. O que aconteceu? O que vocês estão fazendo consigo? Esse é o erro da carta de Paulo. É como se ele escrevesse para o Neil, Neil, o que, é que você está fazendo com você, cara? O que está acontecendo contigo você estava bombando, brother? Daqui a pouco você sumiu, você virou uma mosca morta. O que, é que você fez contigo, Neil? O que, é que você está fazendo contigo? Você corria bem. Você estava ouvindo a verdade, você estava vivendo na verdade. E o que, é que te impediu de continuar vivendo a verdade? Ele está dizendo, por que, que você optou pela mentira agora? Por que, que você foi foi acometido por essa, por essa paralisação. É o tema da, da mensagem. Lá na quarta-feira, ah, acredito que essa semana o, o box das mensagens estarão prontos, eu falo o que, que impede a nossa carreira cristã. Aquilo que eu falo há 26 anos, que a gente precisa fazer sempre e devemos fazer costumeiramente e, e, e tornar isso uma prática na nossa vida, é, diariamente, mas uma época boa de se fazer isso também é no final do ano, quando a gente chega no dia 31 de dezembro, a gente faz um monte de votos. Né? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou passar no um concurso público, vou estudar, esse ano eu vou na academia, vou ficar até o final, esse ano eu vou, esse ano eu vou. Todo ano é assim, sim ou não? Aí chega em março, o que, que acontece? Já não, já, você nem se lembra nem o que você votou em dezembro. Teu voto emagrecer, é emagrecer 3 quilos nos três primeiros meses. Engordou 6. Dá um desespero, dá um pânico danado. Aí você se entrega logo. Ah, quer saber? Será é que eu vou morrer? Vou morrer é, comendo pudim de leite. mano, Porque é bom demais. né? Então, ah, não, não dá para comer coisa integral. Aí, a, pô, a gente faz um monte de votos. E a gente faz um monte de projetos. Bom, eu já falei sobre isso no dia 31. Quando eu chego no dia 31, eu me retiro por um tempo. Antes desse tempo do dia 31, na verdade. Eu sinto, eu faço análise do meu ano. Cara, como é que eu cheguei ao final do ano? Eu pego o Neil que eu fui lá no dia 1 de janeiro, a, faço uma análise rápida da minha história e vejo como é que eu cheguei no final do ano. Algumas perguntas nos ajudam a, a fazer essa análise. É como eu faço, entre eu faço algumas perguntas particulares, as, as públicas eu posso compartilhar. Eu pergunto, chega ao final do ano mais apaixonado por Deus ou menos apaixonado por Deus? Eu chego ao final do ano mais envolvido com a sua igreja ou menos envolvido com a sua igreja? Eu chego ao final do ano mais envolvido com o ministério que ele me emprestou, me confiou na sua igreja ou eu chego ao final do ano mais longe desse ministério? Eu chego ao final do ano com os mesmos amigos e mais próximo deles ou mais longe? Ou os meus amigos mudaram? Se mudaram, por quê? Por que, que eu deixei de me relacionar com quem me relacionava? Principalmente se eu me relacionava com esse alguém por tanto tempo. Bom, qual é a minha frequência à casa do pai? Tenho ainda aquela alegria que o salmista falava? Alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do senhor. Eu ainda tenho essa alegria? Essa alegria está arrefecida. Bom, eu vou fazer uma. Sou mais apaixonado pela minha esposa ou menos apaixonado pela minha esposa? Eu faço algumas perguntas para mim, algumas são estritamente pessoais. Eu sei como é que eu cheguei no final do ano. Então, quando eu sei como cheguei no final do ano, eu sei o que eu preciso consertar no início do ano. Eu sei aonde eu arrefeci, eu sei aonde eu, eu, eu melhorei, onde eu acendi. Então, a gente começa o ano racionalmente. Não entra jogando com a sorte. Porque quando dizia, ah, esse ano está pronto, Deus já, tal, a gente, vamos ver o que, que é, esse ano tem preparado para mim. Não, está tudo pronto, em Deus já está tudo pronto, mas eu tenho que trabalhar para tomar posse daquilo. Então, Deus trabalha em parceria. Ele diz, esforça-te e eu te ajudarei. Deus ajuda, Deus não faz, quem faz sou eu. Então, fazer uma análise, uma autoanálise, examine-se, pois o homem a si mesmo. É importante. Quando Paulo escreve a Igreja da Galáxia, ele está dizendo, cara, o que, que aconteceu com vocês? Ele chama a Igreja a uma análise, a um autoexame. E uma das formas de nós nos examinarmos é nos compararmos com o que nós fomos no passado. Bom, pessoas menores, Vivem em competição querendo ganhar o outro. Você já me ouviu falar sobre isso aqui? Está sempre em competição. Quem é melhor? Qual o melhor, qual time que é melhor? Qual camisa que é melhor? Qual igreja que é melhor? Qual marido que é melhor? Qual é melhor? Qual é melhor? A gente está sempre em competição com o outro. Por que, que a gente tem gente que vive em competição com outros? Por que, que a gente tem essa necessidade? A gente não. Por que, que pessoas têm essa necessidade de querer superar o outro? Porque ele só se realiza superando alguém, vencendo alguém. Quando ele vence alguém, ele se convence que ele não é tão ruim quanto ele sabe ser. Então, para que eu não seja carcomido pela visão equivocada que eu tenho de mim mesmo, pela estima baixa que eu tenho, pela falta de amor que eu tenho por mim, eu preciso vencer alguém, para que vencendo alguém eu possa me dizer, Neil, você é campeão, tá vendo? Você é machando, você é o fera Você é o cara, você é o tal Por quê? Porque eu fui destruindo todo mundo Eu fui vencendo todo mundo né? O cara para do lado de um carro no sinal Ele fica assim, ó, como que, é? bibi, bibi. como que é? Vamos, vamos Aí eu cheguei lá primeiro, venci, mané Aí você vai no restante da viagem Eu sou o cara, eu dirijo mais que todo mundo Aí por que você tem que provar isso para você então? É porque não está convencido Porque quem já se convenceu Do que é em Deus não entra em competição nenhuma Ele não precisa provar mais nada para ninguém Ele já sabe quem é Mesmo que ele perca para alguém Essa derrota não desfaz o que ele é Ele se torna um bom perdedor Inclusive Quando ganha Ganha, mas não porque estava em competição Circunstância da vida É matar o um urso e o um leão todo dia Então matei o urso desse dia, matei o leão desse dia Glória a Deus, já é o riqueiro na minha vida Então no lado vanglória não tem que estar tá publicando. É, é... A vida pazígua Cara, é impressionante como o Evangelho pazígua a nossa vida. Então, a competição constante que a gente vê em todo canto, todo mundo se metendo ali, todo mundo. Você não podia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo. Você devia ter feito isso. Cara, ninguém lhe perguntou nada. E a gente está dando palpite como quem diz, eu, se fosse você, não faria assim. Eu, aí eu, eu vi o cara lá de... O cara lá de Belo Horizonte mandou uma postagem pra mim. Aí, ele tem, tem uma atriz na Globo, que eu não sei o nome dela. Vocês devem saber. Como é que eu vou saber quem é ela, Jesus amado? Eu não vou lembrar mesmo de um papel dela. Bom, ela, ela, ela namora um cara bonitão aí. Ela é bonitona também. É, difícil é ver uma atriz namorando alguém feio, né, verdade Pois é. Aí, aí como é que foi a história, meu Deus do céu? Hum... Pô, não vou lembrar, cara. Eu não sou de fofoca. Mas é que a, a resposta dela eu gosto muito de gente assim. Ah, Guarda aquele que diz na lata. Eu gosto de gente assim, me apetece gente assim. Aí alguém chamou ela de palhaça na rede. Alguém? Marina? Marina Rui Barbosa. Então vocês viram também. Se eu vi, imagina você, né, cara? Se eu cheguei a ver alguma coisa, eu sou pior do que Silvio Santos. Silvio Santos está na televisão há 200 anos, eu não conhece ninguém, programa nenhum. Sabe quem é Fulano? Não, ele é o quê? Ele é, ele é ator, Silvio. O Silvio não sabe. Não vê a televisão, né? Aí, a, alguém chamando ela de palhaça, não foi? Por quê? Ah, sim, o Brasil ganhou. Aí, ela, ela postou alguma coisa agradecendo ao Neymar. Aí, alguém falou assim: ah, É só o Neymar que jogou, sua palhaça? Ela respondeu: Não, palhaça. É porque eu estou aqui porque o Neymar me deu o um convite. Gostei da resposta dela. Porque a gente é assim, a gente fica palhaço, safado, ladrão, vagabundo, burro, idiota e não sei o quê. E não conhece a história. Mas por que, que nós temos essa necessidade de falar palhaça, burra, ladrão, ignorante? Porque... Se eu te chamo de palhaça, eu não sou, eu sou bom. Eu te chamo de ladrão, eu não sou, eu sou honesto. Eu te chamo de carnal, eu não, eu sou um santo. Eu te chamo de feio, não, eu não, eu sou bonitão. Eu te chamo, eu te chamo do oposto do que eu sou. Essa necessidade de te chamar do oposto do que eu sou revela que eu sou igualzinho a você. E por que, que eu te ataco? Porque quando eu te olho eu me lembro de mim. Então é uma desonestidade intelectual. É um tempo horrível, porque a rede deu voz ao idiota. E aí a gente vive num mundo de idiotice. Aí a gente vive nessa competição toda, isso deve cansar. Essa competição maluca que essa geração vive o tempo inteiro querendo provar o quanto é bom. É, seja com um comentário, com uma postagem, com uma, com uma palavra de não sei o quê, com uma frase de não sei quem. Meu Deus, isso deve ser cansativo demais. E como a vida já é densa, já é pesada por si só, viver tentando provar para si mesmo, através da, da prova para todo mundo que você não é aquilo tudo, isso deve ser insuportável. Por isso a vida vira um inferno. Paulo, de fora, analisa a vida dos gálatas e diz assim, cara, o que, que aconteceu com vocês, meu como quem dizia, de vocês nem tem Facebook e estão cansados desse jeito, o que, é que houve? Vocês nem têm como publicar a mentira que vocês são e estão cansados desse jeito. Imagina hoje que a gente publica a mentira que a gente é o tempo inteiro. Publica uma felicidade que não existe, uma inteligência que não existe, uma santidade que não existe. Uma revolta com o pecado dos outros que não existe. Tudo mentira, tudo hipocrisia. Paulo está dizendo, vocês iam bem. O que, que aconteceu? Aí, lá na quarta-feira, deu um monte de, de razões que a, 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 a carta nos, nos, nos otorga para que a gente é, detecte por que, que a igreja foi interrompida, por que, que os crentes perderam a influência, por que, que a vida de Deus se, se desfugiu. Por quê? Nós mostramos um monte de coisas. Uma dessas coisas tem a ver com o versículo 13, que diz assim, Por que vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servivos uns aos outros. Vamos ler juntos, versículo 13, vamos lá? Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, ser vivos uns aos outros. Olha o que Paulo está falando aos gálatas. Vocês foram libertos. O chamado é para a liberdade, mas ele diz, mas junto com a liberdade, Deus lhes deu sabedoria para viver a liberdade producentemente. Não abram mão dessa sabedoria. Nem eu, você foi liberto. É para a liberdade o teu chamado. E com a liberdade que ele te otorgou, você é liberto, inclusive para viver na carne. Mas Neil, não faz isso não, cara. Por amor, se transforma no servo. Então ele está dizendo, Neil, você foi livre e junto com a liberdade, Deus te deu sabedoria para administrar a liberdade. Você pode ser carnal nela, você pode se transformar no servo útil nela. Então, a liberdade veio com sabedoria. Não abra mão da sabedoria. Porque se você abrir mão da sabedoria na liberdade, você vai tender para a carne. Porque carne tem a ver com a tua natureza. Desde o Hebe, você caiu. Se eu me libertar em Jesus, mas não, a, a, não usar da sabedoria que ele dá, não tem jeito. Se eu for na filosofia que Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida vai me levar para a carnalidade. Para eu me transformar em servo e fazer da minha vida uma vida útil, portanto, uma vida que vale a pena, só com a sabedoria que me foi otorgada, junto com a liberdade. Por isso, Paulo está dizendo: O que, que aconteceu com vocês? Vocês estavam tá indo tão bem, meu Deus do céu. Por que, que vocês foram interrompidos assim, deformados? Meu Deus, que 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 aconteceu? nem parece que vocês mais. O que, que aconteceu com vocês? Ah, Paulo está dizendo: Vocês deram lugar à carne. Vocês abriram mão da sabedoria que veio junto com a liberdade que ele lhes concedeu. A palavra ocasião aqui, olha que coisa interessante. É a palavra aforme, no grego. Oportunidade. Não usei da, da, da liberdade para dar oportunidade à carne. Como pretexto para dar oportunidade à carne. Como, como motivo para dar lugar à carne. Não, não, não use é, a ocasião para isso. Agora, a literalidade da palavra forme no grego, literalmente traduzida, é, é a seguinte. Base de operações. Eu falei, meu Deus, o que, que tem a ver com a outra? Base de operações, ocasião. Base de operação, operações, motivo. Base de operações, pretexto. O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Que palavra é essa? Eu fui estudar a palavra. Por que, que base de operações? Não useis da liberdade como base de operações para dar lugar à carne. Quem é militar aqui sabe que toda vez que a gente está em missão, tem, sei lá, vamos, vamos, para que a operação Saci em Resende. Aí a, a todos os batalhões vão saltar em resende, e nós temos um lugar em resende na, na ZL, que é uma base de operações. A base de operações é onde fica o comando. Daqui da base de operações é que o comando diz, ó, oh, esse batalhão vai para lá, esse avião vai para lá, esse grupamento vai para lá, vocês vão fazer isso, os, os, os infantes vão para isso, o pessoal da, da armada vai para lá, o pessoal papacá, pum. Então, a base de operações, daqui é o, o comando, tudo vai para lá. Paulo está dizendo assim: não usem da liberdade vocês. Uma base de comando Só para planejar o que vocês vão fazer na carne É do que ele está acusando a igreja da galáxia Vocês transformaram a liberdade de vocês Numa base de operações Para produzir a sua própria destruição Ou seja, para desconfigurar O que o Espírito Santo Jesus de Nazaré Produziu na sua vida A base de operações de vocês Se transformou numa base de operações Minada pelo inimigo vocês se transformaram no diabo de si mesmos. Vocês se auto-sabotaram. É o que Paulo está dizendo. Olha que versículo tremendo. Lugar de onde se planeja o ataque, isso é base de operação. Só que ele está dizendo, quando você, na base de operação, que é a sua liberdade, não planeja transformar-se é, é, no, no liberto-producente, você é, produziu, portanto, a sua própria destruição. É do que Paulo está falando. O texto está dizendo o seguinte... Sou livre para pecar... Mas não fui liberto para isso. Você, eu... Nós somos livres para pecar... Mas nós não fomos libertos para isso. Amém, igreja? Podemos fazê-lo? Lógico, somos livres, senão não seríamos. Mas nós não fomos libertos para isso. É o que o texto está dizendo lá. Né? A graça que gera liberdade... É uma base de operações, sim, mas para o pecado, não, não é. é para que a gente se transforme em servo, para que a gente se transforme em alguém útil, para que a gente se transforme em alguém de quem a gente tem orgulho, não alguém que viva competindo, não alguém que queira ascender a quem quer que seja, não alguém que queira vencer o outro, não alguém que queira humilhar o outro, mas alguém que queira servir o outro. Ao invés de competir, servir. Quando eu estou em competição, eu estou querendo vencer o outro. Quando eu estou em serviço, eu quero qualificar a vida do outro. Ele está dizendo que a liberdade é para isso para transformar a sua vida numa vida útil. Ele não vem te transformar num campeão aos olhos do capitalismo, da sociedade do dinheiro, da competição. Ele vem te transformar no ser útil. Como você me tem ouvido falar desde janeiro, não há felicidade fora da utilidade. Não existe inútil feliz. Então, se você é daqueles que está dizendo que a vida não presta, não vale nada, por que Deus não me abençoa, por que as coisas não andam, é só perguntar para si mesmo. Você é útil? A quê? A quem? No que, que você está envolvido no momento? Justifique a tua existência. Não, Nesse momento, pastor, eu não tô, eu sou útil a nada. Então, não peça felicidade. Não existe inútil feliz. Aí outro dia eu podia ouvir Alguém é, fez um comentário Eu já falei sobre isso outra hora Aí ela citou uma socialite dessa aí a Paris Hilton Ah é, Paris Hilton não faz nada e é feliz É mesmo Aí eu botei assim ó, Faz uma pesquisa E veja quantas tentativas de suicídio E foram abafadas Mas você consegue achar nas redes Faça uma pesquisa Eu posso ter todo o dinheiro Do mundo eu posso ter toda a provisão. Aí você diz assim, porque não tem provisão nenhuma, eu tá com dívida até é, com os céus. Aí você, você vê lá o cara, não tem dívida nenhuma. Aí o cara, ele ele, ele, ele pode fazer tudo o que quiser e já fez. Agora pense comigo, você acha que ter tudo resolvido, ter tudo na mão, você já fez tudo o que podia fazer, não há mais nada novo que possa ser novo para você. Você acha que é fácil? É angústia, 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 angústia Porque eu já fiz tudo, já fui em todo lugar Já paguei tudo, já comprei tudo Não há mais nada que eu não tenha Eu já tenho tudo O que eu faço agora? Angústia, meu filho Porque a única forma de salvar alguém assim É transformando-o em ser útil Útil Então Paulo está dizendo ah, O escravo, olha que coisa interessante A graça que, que gera liberdade é uma base de operações sim Mas não para isso para que, que a base de operações da liberdade estão? Para o serviço. Olha que coisa interessante. O escravo serve ao seu senhor. Ok? Eu sou escravo. É. Não sou livre. Sou um escravo. O que, que o escravo faz? Ele serve. Ele serve ao seu senhor. E o liberto? Foi liberto para quê? A luz do texto. Para servir. Bom, o escravo serve. Aí vem Deus e me liberta. Me liberta para quê? Para servir, ué. Então não mudou minha condição? Mudou. Ué, mas aqui eu servia. Fui liberto para quê? É, não foi para ser senhor, pastor, para agora mandar? Não, você foi liberto para continuar servindo. O que, que mudou? A motivação. O que, que mudou foi a, a essência. Antes era um trabalho forçado. E agora? É um trabalho voluntário. Eu sirvo aonde eu quero, onde meu coração é plantado. Eu sirvo ao que eu entendo ser, ser útil, ser pertinente, ser abençoador, ser necessário. Eu não estou aqui trabalhando para enriquecer alguém. Eu estou trabalhando para enriquecer alguém que não tem riqueza alguma e não alguém que já está cheio dela. Eu sou agora um canal na vida de alguém. Eu não sou alguém que é abusado para enriquecer mais ainda alguém. Mas o Senhor está dizendo assim, quando um escravo é liberto, não é liberto para se transformar em Senhor. Ele é liberto para se transformar no servo que quiser. Porque ele está dizendo, não tem como ser feliz a não ser servindo. Não existe felicidade na inutilidade. Grande parte das nossas angústias tem a ver com a grande quantidade de Tempo desperdiçado na vida. Horas e horas a fios gastas consigo mesmo. Com nada. Não há ocupação. Suas horas são desperdiçadas inutilmente. Sentado naquele sofá, vendo televisão e correndo atrás de Pokémon hoje em dia. Aí ah, eu não tenho nada para fazer. Entra em voluntários.com. Entra no CV, Voluntários. Vai começar o projeto. Não há... Vida que vale a pena na inutilidade A única forma de viver uma vida que vale a pena E com continuidade, com permanência É na utilidade É no trabalho, é no serviço É o que Paulo está dizendo Consideremos Se Paulo diz Não, não useis da vossa liberdade Ele está dizendo, vocês são livres Ok então vamos prosseguir Livre para quê? Para servir Antes eu não era livre, eu era escravo. Eu era escravo de quem? Agora sou livre. Sou livre do quê? O que, que me impedia de continuar? O que, que me impediu de continuar? O que, que agora, em mim de novo, interrompeu a minha jornada? Então vamos analisar. Do que, que nós somos livres? A Bíblia nos ensina. De três coisas. Primeiro, nós somos livres do pecado. Abra tua Bíblia em João 8:34. João 8, 34, que nós conhecemos bem. Diz assim, replicou-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, eu digo que todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus está falando de que liberdade primeira? Do pecado. E ele diz o seguinte, você pode estar na casa do senhor, mas porque é escravo, você serve o senhor depois de sai da casa. Eu não vou lá, sirvo e volto. Não, ele diz que quando nos liberta, nos faz filho. O filho vem, serve o mesmo senhor, mas porque tem relação afetiva com ele, faz parte da família, mora na própria casa. Uma coisa é eu servir na tua casa, outra coisa é eu servir na minha casa. Uma coisa é você pagar 1.500 reais de aluguel, a outra coisa é você pagar 1.500 reais no azulejo da tua casa própria. Você paga com alegria, porque é a tua casa é diferente. É minha casa. Então ele está dizendo que o pecado faz com que eu esteja na casa do Senhor, mas não como filho, porque o, 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 o pecado que você já ouviu blinda os céus. Ele não me ouve. Então não há relacionamento. Eu continuo servindo, mas eu não sou abençoado pela vida de Deus nesse negócio. Quem trabalha sem recompensa para de trabalhar, vira vagabundo. Porque o trabalho só tem sentido sob a recompensa. E a recompensa quem dá é o Senhor, é Deus. Se eu não tiver a relação de filho com Ele, eu não vou colher. Então eu vou acabar parando de falar. Então o que, é que ele vem? Ele vem no livro do pecado. Ele me livra daquilo que me afasta de Deus. Ele vem e diz, Neil, o pecado já não te domina mais. A, 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 os grilhões que te prendiam a ele foram rompidos. A cela que estava trancada, a porta foi aberta. Então, Neil, você está livre do pecado. Agora raciocine comigo. Se sou livre do pecado Não tem mais domínio sobre mim O poder trocou de mão Antes ele me dominava Agora eu o domino Como diz Romanos, capítulo 6, verso 14 O pecado não terá domínio sobre vós Ele não tem mais domínio então, ele trocou de mão. Antes, ele me dominava. Eu não era livre para não obedecê-lo, para ceder a ele. Agora, ele trocou de mão. Eu aqui domino. Se sou livre do pecado, se assim é. Então, se peco, o faço por opção. Se peco, foi uma decisão. Portanto, não existe o que você diz. Eu digo quando pecamos, pastor, foi maior do que eu. Não foi. Foi uma decisão. Ouvi de um cara essa semana. Pastor, mulher maior que eu não dá, mulher não dá. Pastor, eu consegui parar de fumar, eu consegui parar de beber, eu consegui parar de falar um monte de coisa. Mas mulher, pastor, mulher, não dá. Mulher maior do que eu, mulher, não tem jeito, mulher, não, não tem jeito. Se passar na minha frente, eu pego mesmo. Mulher, eu não consigo dizer não. Aí eu falo, imagina, é tua fraqueza, não acredito que na tua, na, tua, na tua horta deve chover mulher igual a chuchu, lá. Pastor, eu acho que eu tenho alguma coisa doce, não é possível de ter sido pintado de ouro. Eu não sei, tem alguma coisa em mim que atrás mulheres. E o cara é feio. Não é Janequine, gospel. Não. está mais é para patolé, patolé. Uma coisa assim... Mas o cara diz, pastor, eu não sei onde é que eu passo. Eu de mulheres. Meu Deus do céu, eu não falo nada. Eu, tento, eu vou ficar quietinho aqui, mas elas vêm. Igual abelha no açúcar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim. Aí eu, eu brinquei falando sério. Aí eu te pergunto, por que, que você que não é essas coisas todas, atrai tanta mulher? Sabe por quê, cara? Tem um quente espiritual nesse negócio? Porque você já disse que é a tua fraqueza. Você já disse que é o que te afasta de Deus. Já está estabelecido... Em você como verdade absoluta, desse pecado eu não consigo me libertar. E se você pôs limite a essa verdade, ou fez disso, dessa mentira uma verdade, cara, vai chover mulher na tua vida até tu fazer 99 anos de idade. As velhinhas vão ficar na tua porta brigando lá, com, com, com as dentaduras lá batendo, atrás de você, que é para te afastar da possibilidade de viver a plenitude em Deus. Porque depois de meia hora de prazer na cama, vem Dez horas, um dia, um mês de culpa. Você está perdendo tempo na vida por causa de experiências cronológicas. Porque você estabeleceu essa mentira como verdade. E se você decretou isso é verdade, vai ser verdade na tua vida para sempre. Porque você disse que esse é um pecado do qual não quero me libertar. Aí você diz, pastor, é maior do que eu. Não é maior do que você, não. É uma opção. É uma opção. Ninguém que está sucumbiu a um pecado do passado, se passou pelo Cristo e voltou a esse pecado, voltou por opção. Aí o cara fala assim, não, pastor, porque o alcoolismo não tem cura, pastor. O senhor sabe que uma pessoa que é alcoólica, ele vai ficar alcoólico para o resto da vida. Então, pastor, eu tive essa recaída e, e, e não deu para mim, pastor, porque você optou por aquilo. Porque existem outros alcoólicos, eu posso mostrar para vocês uma dezena aqui, que depois que de se converteu, nunca mais voltou ao álcool. Olha lá, um não tem vergonha de dizer. Tem dezenas deles aqui. Agora, por que tu não voltou ao álcool? Porque quando o álcool é posto sobre a mesa, ele muda de mesa. Porque se ele ficar ali, não sabe, que saudade dessa lourinha. Um está escorrendo, Jesus. Mas eu não vou beber, em nome de Jesus, está amarrado, só existe tem poder. Ah, mas que ela, que ela é linda, ela é, uma lourinha, douradinha. Que marca essa é aqui, irmã? Isso é proibida. Proibida melhor, foge, irmão. Foge, porque quem namora o pecado acaba casando com ele. Então, se você está aí, interrompido, corrias bem, quem te impediu de prosseguir na verdade? Aí você, é o diabo. Não, não foi o diabo. Foi uma opção sua. Então, seja um pecador, homem, não um chorão. Passador de culpado. Seja honesto. Quem mas caio com dignidade. Foi eu. Deus ama sujeito homem. Camarada que bateu, foi eu, pastor. Eu fui fraco. Foi o um diabo, não foi Deus, não foi meu vizinho. Foi eu. Porque se ele diz, eu sou livre do pecado, estou caído no pecado, foi uma decisão. Foi uma opção. Agora, por que que quem está no pecado opcionalmente está no pecado, opcionalmente. Existem algumas razões. Dou três para vocês. Primeiro, vontade própria. Então, a razão é volitiva. E optar pelo pecado, por vontade própria, traduz no quê? No mau uso da liberdade. Você é livre para viver carnalidade, mas é livre para não fazê-lo. Então, optar é, é, é o mau uso da liberdade. Porque o texto está dizendo que o bom uso da liberdade é pelo amor daquele que me libertou, me transformar no servo. Então, é vontade própria, é mau uso da liberdade. Segundo, eu posso ter optado pelo pecado por causa de preguiça. Preguiça, pastor, do que De lutar contra o pecado. Porque lutar contra o pecado, cansa. Ai, irmão, você, você vive num tempo, é, por exemplo, por que, que é, pregar o evangelho hoje é tão difícil? Porque nós pregamos a verdade para uma geração que fez opção clara pela mentira. Você prega a morte, você tem que morrer para estar com o Senhor e essa opção, essa geração fez a opção clara pela vida mentirosa de aparência. Você prega santidade, separação do que dá prazer ao homem e essa geração transforma esse prazer cada vez mais numa atração irresistível. Então falar de evangelho é complicado demais. Agora, quando o texto diz que eu preciso lutar contra o que me afasta de Deus eu preciso, porque eu sou livre disso... Mas, inclusive, para praticar isso... Eu preciso lutar contra a minha própria natureza... Quando eu luto contra, contra ele... Contra ela... Contra o João... Contra a Maria... Contra o patrão... Contra não sei quem... É mole... Agora, lutar contra a gente o tempo inteiro... Cansa... Ser honesto no mundo de desonestidade... Ser santo no mundo de carnalidade... Ser alguém que optou pelo silêncio... No mundo de tanta fofoca... Ser alguém verdadeiro no tempo de tanta parede, isso, isso cansa demais... Chega o você fala assim, não vale a pena. Aí você vai, muitas vezes, ser tentado a falar como, como salmista no Salmo 73. Tomara que seja, eu não vou, depois eu acho, depois eu acho. Salmo 73, o salmista diz assim, quer ah, ah, Quanto a mim, dois, 73, quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são e ao é o seu corpo, não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Pelo que a soberba lhe cinge o pescoço como colar, a violência os cobre como vestido. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração, motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão, põe a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. E dizem, como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Aí o Salmo está dizendo, eu Passei a olhar para os ímpios, parece que o crime compensa, parece que o pecado gera alegria mesmo, parece que o pecado dá prazer mesmo. E eu estou aqui lutando contra os meus pecados, contra as minhas carnalidades, fiel a Deus, sendo chamado de mauricinho, de otário, de quadrado, e eu estou vendo a rapaziada aparentemente feliz. Não, você não está vendo, o que os seus olhos veem não é verdade. Nesse tempo, tomar a vida de quem quer que seja por referência é muito perigoso. Porque nós somos especialistas em dissimulação. Nós somos especialistas em mentira, em dissimular, em parecer ser uma coisa que não é. Eu trabalho com gente há 26 anos, tem gente diante de mim na mesa, todo dia, todo dia, de segunda a segunda eu estou ouvindo alguém. Às vezes a gente ouve alguém e fala assim, meu Deus, quem pode imaginar que você tem esse problema? Você, pega você que está aqui, meu filho. Quem pode imaginar que você tem esse negócio dentro de você? Sua mãe nem imagina que isso está dentro de você. Teu marido pensa que está casado com uma anja disfarçada de, 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 de gente. Você imagina estar tá casado com um Gabriel, disfarçado de João. É, nada. Quem imagina? Pastor, o senhor tem podre também. Eu? Tumbo. você não tem noção, se, 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 se botasse, como eu já falei aqui uma vez, se tivesse um fio desse aqui, desses, desses, desses cones aqui, ó, que ele gasta aqui, bota aqui, tudo que eu pensei essa semana vai aparecer lá, Uf. aí vocês levantavam, saiam correndo, vazavam, nunca mais voltariam nessa igreja, ou se botasse na tua testa seria diferente, então por que, que a gente se acusa os outros do pecado dele né? Porque hipocrisia? Se... Então, se eu sou livre do pecado Eu preciso lutar contra ele Se eu não luto, eu não luto por preguiça Eu já falei aqui uma vez e Isso rodou Deus não tem problema com os nossos pecados O que Deus não suporta é quem não os admite Deus não tem problema com a nossa fraqueza O que Deus não suporta É nós nos entregarmos a ela Sem luta e quando é que a gente para de lutar? Porque a gente olha para o ímpio e diz Eles estão felizes Então não, gente É a geração mais suicida da história A geração que mais consome psicotrópico na história A maior população carcerária da história A geração mais solitária da história A mais surtada da história Nunca tivemos tantas síndromes Como hoje Em tempo algum da história É a geração mais linda Mas infeliz Por causa da nossa capacidade de simulação Gente que a gente admira se conhecêssemos a sua interioridade deles, teríamos pena. Então, não são referência. Referência é Jesus de Nazaré. Parecer como ele, a sua referência devia ser a palavra. Nós precisaríamos ouvir a palavra. Não lutamos por quê? Vontade própria, mau uso da liberdade, preguiça de lutar contra o pecado. Terceiro, a gente opta por quê? Por desculpa. A gente fez e dá uma desculpa para ter feito. Ou a gente não faz e, ou a gente faz e inventa uma desculpa. A gente, a gente faz e pede desculpa, melhor dizendo, ou faz e inventa uma desculpa por ter feito. De qualquer forma, é desculpa. Por exemplo, por que, que você não está na igreja, irmão? Aí você inventa uma desculpa. Porque a igreja está um lixo. Ah, eu me desiludi com a igreja. Aí tem o fenômeno dos desigrejados. 10% da igreja brasileira É de desigrejados Não querem mais saber de igreja Por quê? Porque a igreja está um lixo Os outros 90% de crentes não valem nada Quem vale somos nós Os 10% que estamos fora Ah, eu já me desiludi com a igreja Eu já falei sobre isso aqui mil vezes Aí eu pergunto sempre quando eu me encontram Desigrejados Você está trabalhando, estou. Já se desiludiu na empresa? Já pediu demissão? Toda vez que desiludiu-se, não, não pediu. Engraçado, você continua lá, odiando teu servo, teu patrão, né? Odeia teu colega de trabalho, você queria que ele morresse. Mas você continua lá. Já se desiludiu com a tua família? Já se desiludiu com teu pai? Com a tua mãe, com teu irmão, com a tua irmã? Já brigou com a tua irmã alguma vez, irmão? Já? Já sentiu vontade de furar os dois olhos dela? Já, já? Já brigaram? Já chamou ela de vaca alguma vez? Já? Tá vaca! Já chamou de grossa? Acontece isso na sua casa? Você já viu a irmã pedindo demissão? Não quero mais ser irmã dela. Não quero ser irmã dela porque essa família está muito podre. A família não está não tá dando. A gente se desilude em todo lugar, mas o único lugar que você deixa é a igreja. O único lugar onde você não permanece é a igreja. Porque você imagina que a igreja é pior do que você. Você se imagina melhor do que a igreja. Não, como eu digo aqui, esses que nos prestam conseguem congregar. Você que é bonzão está do lado de fora. Aí eu me afastei da igreja, mas me afastei de Jesus. Outra mentira. Eu duvido que você leia a Bíblia todo dia. Duvido que você ora todo dia. Duvido que você evangeliza alguém nos últimos cinco anos. Duvido que a sua vida, alguma vez na história, atraiu alguém a Jesus de Nazaré. Eu duvido que você tenha uma missão evangélica na vida. Qual a tua missão? não tem função, não fala com Deus, não ora, não tem nada. Mas você continua mentindo para si, dando desculpa de que você está fora da igreja por razão. Você tem razão de estar fora da igreja. Corrias bem. O que, que aconteceu contigo? É... Optou pelo pecado. Aí a gente volta para a cadeia da qual nós fomos livres do pecado. E na cadeia ficamos cobrando do Senhor as promessas que Ele nos fez quando a gente já estava livre. Deus, por que não aconteceu? Porque você está no garrado, filho. Você voltou de onde tirei. Me tira daqui, Deus. Não é opcional, você sai com as suas próprias pernas. Qualquer coisa diferente disso é o engane, irmão. E, cara, o pastor pode te enganar, o patrão pode te enganar, o Lula pode te enganar, o Tenner pode te enganar, mas você se enganar é perversidade mais. Viver alto engano é uma falta de amor próprio muito grande. Cara, que todos te traiam, que todos me traiam, mas eu me traí. Que todos te abandonem, mas você se abandonar nesse estado, você não é perder cidade grande demais. Não faça isso contigo. Somos livres, somos livres do que? Do pecado, do pecado, do pecado, do pecado e do pecado. Então, carnalidade é optar pelo pecado. É uma opção. Se eu sou livre do pecado e vivo nele, é porque eu optei. É uma opção. Não foi maior do que eu. Porque a Bíblia diz que não haveria provação que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Então, viva teu pecado, mas viva como homem. Se somos livres, somos livres do que? Da morte. A Bíblia diz... Textual da Bíblia Sagrada, João 3,16. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é para sempre, mas ela começa aqui. Se eu creio, recebi como Senhor, fui liberto da morte. A partir de agora. Então ele me livra da morte. Da morte eterna, que é aquela que me afasta de Deus pelos séculos dos séculos, mas fala também do livramento de uma outra morte, que a gente acha em Efésios capítulo 12, quer ver? Morte eterna. Mas olha o 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí, no versículo 5, ele diz, mas Deus, sendo rico, em misericórdia, pelo seu muito amor que, que, nos, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e nos pecados, nos edificou juntamente com Cristo, pela graça de seus salvas. Então, ele está dizendo, ele me, me liberta da morte eterna e me liberta da morte em vida. Da morte que me impede de viver a vida com integridade, com plenitude. E o que é que me impede? É o bendito do pecado. Mortos em nossos delitos em pecado. Então ele fala da morte eterna e da morte em vida. Foi daqui que Paulo tomou força, ganhou autoridade para dizer o que disse em 1 Coríntios capítulo 15, 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, seu agilhão? Por quê? Primeiro, porque ele sabia que estava livre da morte eterna. Então ele não vivia assombrado com medo de morrer. Mas o livrou também da morte em vida. Ele que foi escravo da religião, ele que foi escravo da, do sistema, agora está livre do sistema para viver a vida em vida. Então Paulo passou pela vida, se transformou num homem útil e virou o que virou. Eu digo que se eu não fosse cristão, seria paulão, porque eu amo Paulo com todos os seus antagonismos, um cara completamente antagônico, que, quase que incompreensível. Agora, por que eu amo Paulo? Porque se Paulo não tivesse sido levantado como apóstolo gentios. Eu não teria conhecido Jesus nem você. Esse culto não estava acontecendo. A gente só conhece Jesus por causa de Paulo. Ora, se Paulo não tivesse sido levantado como apóstolo aos gentios, não só eu não conheceria Jesus, por exemplo, eu não conheceria Andréia. eu conheci Andréia na porta da igreja. Imagina, se Paulo não tivesse convertido, eu não era pai de Tamar e de Thaís. Então, minha vida toda está em torno de Paulo também. Eu amo Paulo. Que bom que Paulo existiu. Ele foi útil e a sua vida reverbera na história da humanidade até hoje. Até hoje. Ele era um homem de alto, 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 alto escalão na sociedade. Era um homem glorificado, um homem exaltado. Sua inteligência era exaltada. Ele largou mão de tudo isso para ser servo. E a sua vida de serviço, porque ele foi livre da morte, é, é, é vida que fala até hoje. Vida significante até hoje. Logo, se eu sou livre da morte, segura aí tanto a eterna quanto a presente, então não viver, independente do que alegamos, é uma opção. E aí você foi livre da morte, aleluia. Qual? Da morte eterna, então não vive mais assombrado com a morte. Você foi livre da morte em vida, aleluia, então você é livre para viver intensamente. E por que, que não vive? Opção. Se não vive, vida intensa, é opção. Que isso, pastor, eu já estou uma aberto, o senhor ainda manda um negócio desse em cima de mim, o senhor acaba de me matar, pô. Como é que o senhor vem falar que essa vida que eu estou vivendo é uma opção minha? Era melhor não ouvir um sermão desse, né, cara? É opção. Opção por algumas razões também. Primeiro, covardia. Irmãos, eu sei que existem problemas que chegam à nossa vida que são muito grandes. Agora está aqui, ó. Simone enterrou seu filho de 13 anos. Morreu por causa da picada de um mosquito. Cadê a irmã que enterrou o filho que foi crivado de balas aqui no Jardim Novo? A senhora não foi? Quantos tiros seu filho levou? Onze tiros. Na porta de casa. Policial. Dói ainda, irmã? Já está chorando. Essa mulher não perde um culto. Essa mulher chorou. A mulher deve sentir falta enorme do filho, porque não tem nada nesse mundo e fora dele para tapar esse buraco. A gente enterra dez maridos, mas filho? A gente enterra dez esposas, filho? A gente enterra a mãe, porque mãe tem que morrer primeiro mesmo. Nasceu é primeiro, mas filho? Aí é quando eu vejo uma mulher dessa, guerreira, meu irmão, dizendo, pastor, está doendo, mas eu vou louvar o Senhor. Pastor, está difícil, mas eu vou... Eu pego a fé dessa mulher e me agarro nela assim, ó. Digo, meu Deus, se... Se tu dá força a um ser humano para viver isso... Se o senhor dá força para um ser humano desse tamaninho... Viver isso... Ah, não, meu problema, eu aguento. Eu aguento. O que, que falaram do senhor, que é ladrão? Disseram que você é feio, que é barrigudo. Disseram que não te ama. Ah, não te amo. Você só nasceu porque a camisinha furou. Ah, oh, você não nasceria. Você não é um filho planejado. Não é planejado pelo pai e pela mãe, mas você nasceu. É planejamento de Deus, pô. Você só nasceu porque Deus é plano pra você, pô. Ah, Deus não colocou no mundo pra sofrer. Que Deus me colocou no mundo pra sofrer? Que Deus você tá falando? Você serve o diabo? Você serve um Deus de barro que inventaram? Os homens inventaram? Que Deus você serve? Então, quando eu vejo crentes, vejo rejoins, chorão, gente, risco de cabeça abaixo, gente, se no pobre coitado, que morre de vontade, que a gente morre de pena deles o tempo inteiro. Meu coitadinho, pobre coitado. Aí você não chama de pobre coitado, coitadinho, ele fica com raiva de você. Aí alimenta mais a doença que já, já lhe acomete. É por quê, covardia? É opção. Agora se você levanta daí hoje, diz assim: cara, amanhã vai ser diferente. Se o senhor está comigo, eu vou, eu vou correr atrás do meu sonho. Qual é o teu sonho, cara? O que, que você planejou ser um dia? Que faculdade você imaginou? Vai lá e se, se inscreve. Vai lá e se matricula no pré vestibular Vai lá e paga o preço. Sai menos à noite. Dorme mais cedo. Abre mão de meus amizades idiotas que nunca te, te acrescentaram nada na vida. E você vai ver se a sua vida não vai mudar. Por que não muda? Covardia. Ora, tem palavra hoje, tem reunião, tem comunhão, tem ministração. Então não fique em casa vendo, é, sei lá, o que que passa domingo na televisão. Não sei. Vai lá receber a palavra, pô. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. E a fé é a vitória que vence o mundo. Se você está sendo vencido no mundo, falta fé. Falta palavra. Mergulha na palavra. E se levanta daí, vai embora. Minha vida não vale nada. Minha vida não presta. Minha vida está acabada. Acabada como? Eu ouço isso de gente de 20 anos, de 23 anos Minha vida não vale mais 23 anos, 23 anos irmão Ele nem sabe o que é crise ainda Um garoto de 18 anos Aí descobriu que a namorada dele traiu ele Aí, pastor, minha vida acabou O amor da minha vida Me traiu, meu Deus Filho, você vai se apaixonar umas 36 vezes Até fazer 22 anos Você vai se apaixonar muito Ah, fica tranquilo Claro que você não fala assim, desse jeito, mas é verdade Então, acabou o cara Acabou como? Meu irmão, não ponha um ponto final Onde Deus colocou uma vírgula na tua vida Você pode ser o que você quiser Se acreditar ser Acredita nisso, pastor? Eu já estou com 60, eu estou com 50 anos. Eu posso? Claro é que pode. 50 anos é a melhor fase da vida, irmão. A idade mais bonita da história de um homem é 50 anos de idade. <risos> ah, cara, vai lá e toma. Ah, mas eu só acho que ainda posso me focar. Daqui a 4 anos você se forma. Você vai ser doutor em 54. Olha, eu tenho um monte de sonho retido. Essa palavra é para mim. Disse assim, cara, isso preciso fazer uma mudança radical na minha vida. E, às vezes, as mudanças radicais que a gente precisa é, tem que abrir mão de muita coisa na qual nós já estamos confortados, confortáveis. E tem que abrir mão de alguns confortos. Agora, algum de vocês, quando vai fazer mudança, a primeira coisa que faz é botar Deus lá atrás na fila. Está querendo evoluir na carreira, bota Deus lá atrás. Quer ganhar mais dinheiro, bota Deus lá atrás. Se sobrar um tempinho, a gente dá para ele. Se sobrar, aí começa a tratar Deus como mendigo Dando o resto Aí vai ver que, que quando era, era soldado Era feliz, virou coronel, tá infeliz Pô, mas teu sonho era ser coronel? É, mas quando você era soldado Você estava na presença de Deus Agora você é coronel, você acha que é Deus Aí vai lá atrás ah, Que saudade de quando eu era soldado Não dá mais para voltar a ser soldado Vai ter que ser coronel, infeliz mesmo Opção, covardia Por que, que a gente não consegue vida? Coitadismo porque se eu sou livre da morte em vida, não vivo é, 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 com intensidade. Coitadinho, se achando pobre, coitado, como eu tenho empregado aqui. Segundo, terceiro, melhor dizendo, a, primeira razão, a mesma razão da primeira, preguiça. Preguiça. Preguiça de lutar contra aquilo que está te atrapalhando. Principalmente, por exemplo... Um, algo que atrapalha muita gente de, de tomar posse da vida em Deus São relacionamentos equivocados Por exemplo, amor, namorado, namorada Se apaixonou pelo vagabundo errado Mas o vagabundo pastor, Ele parecia o Gabriel ao quadrado O cara é lindo A menina era uma anja Era a mulher maravilha do Olimpo era, Sei lá, era qualquer coisa é, Mas o diabo se transformou em luz imagine esse ser humano bonito Mole Aí você se apaixonou esse pelo qual você se apaixonou, essa pela qual você se apaixonou, só te põe para baixo. Só diz que você não presta, você não vai lá Você tá, já está com a estima ruim? Aí aquilo vai sendo absorvido como verdade. Você vai internalizando, vai colando na tua alma por dentro. E você vai acreditando, porque o sujeito está falando de você e você vai abraçando aquilo como verdade. Daqui a pouco você é aquilo que ele disse que você é. Aí você diz, o que eu faço como é Larga esse homem, larga essa mulher Mas eu amo demais Sim, eu sei que você o ama demais Mas se se amasse igualmente Você não estaria com ele O amor é amor verdadeiro Mas está te fazendo mal? Tá, então sofra pela ausência desse amor Porque pelo menos a ausência do amor Gera uma dor que vai fazer bem amanhã Mas se continua na dor desse amor Vai piorar amanhã Pastor, eu amo demais. É, se se amasse, eu não estaria com ele. Esse é que é o problema. A gente ama com amor doecido, A gente ama mais o outro do que a gente mesmo. Quem ama o outro mais do que a si mesmo, não está amando com amor virtuoso. Está amando com amor doentio. E quem ama com amor doente, vai adoecer cada vez mais, se não mudar a forma de amar. Então, por quê? Se eu sou livre da morte em vida, não vivo uma vida intensamente. Por opção. Se é por opção, Deus respeita. Meu filho, você optou por esse tipo de vida? Eu respeito você. Por que você não me tira daqui? Você já está livre de sair. É só você caminhar. Não terminar, porque já está doendo demais. Sou livre de quê? Do pecado. Sou livre da morte eterna e em vida. Mas sou livre de mim mesmo. Por isso que Deus tem a consciência tão grande que o pecado deformaria a gente tão profundamente que quando ele veio estabelecer a obra da redenção em nós, ele não consertou a gente, ele matou a gente. A gente morre e ressuscita nele. Por isso que 2 Coríntios 17 diz, pelo que se alguém está em Cristo, conclua para mim, nova criatura é. A palavra na verdade, na literatura, a verdade não é criatura, é criação. Nova criação é. Ele não... Ele não, ele não no, nossa vida enferrujou como um carro e levou a gente para o lanterneiro, tirou aquela parte enferrujada e botou uma nova, pintou. Está novinho, não. Está recondicionado. Ele matou. A gente morre. A gente morre e ressuscita nele. Uma nova criação. O ele fez é o seguinte. Se eu nasci em Jesus, eu não tenho passado. Eu nasci hoje. Portanto, o escrito de dívida que havia contra mim Lá no, no pecado e pelo diabo já não existe mais Eu estou livre do meu passado Portanto, o meu futuro será O que eu quiser Só que o meu futuro será a proporção do amor Que eu tenho por mim mesmo Aí Infelizmente, se a gente se converte Automaticamente A gente se torna membro de uma religião Chamada cristianismo Se converteu, vira crente Vira de uma religião, de uma igreja qualquer Se converteu na igreja batista, virou batista de Virou assembleiano. Começou universal, virou universalista. Uh, virou, na, na, na Presbiteriana, virou prebiteriana. Então, eu não me torno só de Jesus. Eu me torno de Jesus batista, de Jesus presbiteriano, de Jesus assembleano, de Jesus metodista, de Jesus raio-parta. Aí, o que, que acontece? No caminho, dependendo de onde você está, o presbiterianismo fala mais alto do que o de Jesus. O batistismo fala mais alto do que o de Jesus. O assembleísmo fala mais alto do que o de Jesus. O essa nova criatura, é, é liberta do pecado, é revestida pela religiosidade, pela doutrina, pela cultura eclesiológica de onde ele foi plantado. Essa cultura eclesiológica diz para você que ser de Jesus é uma coisa. Os batistas dizem uma coisa, os presteres dizem outra, os assembleias dizem outra, Deus é amor diz outro. Aí nós temos esse negócio esquisito que a gente chama de evangelicalismo brasileiro. Aí nós temos batistas, semblantes vegetarianos, né? Mas gente de Jesus, de fato. Quase a gente não vê. Porque eles foram sequestrados pela religião. Eles não sabem pensar por si mesmo. Eles nasceram de novo. Eles foram feitos uma nova criação. Mas ao invés de buscar nessa nova criação, transformar essa nova criação numa vida útil, ela acaba buscando uma vida performática. Aí tá por aí, aí você que ser cheio de Espírito Santo Se ser de Espírito Santo é falar em língua Então fala aí, churiando, churicando, pronto, você está cheio de Espírito Santo Não, o outro é, é, é fazer caridade Foi o espiritismo, fala da caridade da salvação O outro, ah, você tem que se usar roupa até, até aqui Você tem que se tapar E aí, tal, aí, a gente tem um monte de gente Tapado, falando em língua, o caridoso A gente vê um monte de gente assim Mas quando sai da caridade, da, da doutrina, da roupa Quando se encontra consigo mesmo, o que sobra é angústia ele não sabe viver a própria vida. Porque a nova criação foi sequestrada pela performance. Só e tão somente só só para quem nasceu de novo é que o Senhor diz assim: negue-se a si mesmo. Que a vida após mim negue-se a si mesmo. Porque a nova criação que ele gerou em mim habita a velha. Ele está dizendo, negue a velha, viva na nova. Você vai viver esse antagonismo, do novo no velho, o tempo inteiro. Quando eu me converto, o que muda é a mão no qual o poder está. E quando o poder vem para a mão da nova criatura, gerada pelo Espírito Santo, o que você acha que o Espírito Santo quer gerar de mim? Uma vida equilibrada. Ele quer gerar supercrentes no templo, superteólogos intelectuais. Como os de hoje, os intelectuais de Facebook, como eu chamo, intelectuais, teólogos, filósofos, Facebook, mas tem mão lisa. Não tem calo na mão porque não trabalha. Não tem marca na mão porque nunca fez nada para ninguém. São os covardes atrás de um teclado se metendo na vida de todo mundo, tentando vender a imagem que é uma coisa que não é. Não respeito do intelectual de Facebook. A opinião deles não me interessa. Tudo de mão lisa. Escondido atrás da sua performance religiosa. Então ele diz... Você tem que negar-se a si mesmo. E ele só diz isso aos seus discípulos. Porque só quem nasceu de novo é livre. Só quem nasceu de novo tem domínio. Só quem nasceu de novo... Tem de Deus poder para controlar esse velho homem que labuta contra a gente o tempo inteiro. Eu sou o meu pior inimigo. Eu sou o que me sabota o tempo inteiro. Eu sou o que se entrega para alguém que não presta a vida inteira. Eu sou o que se afasta de Deus o tempo inteiro. Eu sou o que, o que, o que frustra os sonhos do Pai o tempo inteiro. Eu sou a minha desgraça. É o Neí em mim que é o meu problema. É o Neio em mim que deseja o que deveria desejar. É o Neio em mim que não deseja o que deveria desejar. É o Neio em mim que diz, desista. É o Neio em mim que diz, não faça. É o Neio em mim. O Neio em mim, o velho nunca me empurra para Deus. É impressionante. Ele sempre quer que eu seda a vontade dele. Então, tem que investir no novo homem para que eu possa me livrar de mim cada vez mais. O novo homem está ligado nas coisas do céu. Quanto mais ligado nas coisas do céu, menos as coisas da terra têm poder em mim. Quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais próximo de Deus e da palavra, mais longe da conversa fiada de quem quer que seja. Quanto mais eu sei da palavra de Deus sobre mim, menos a opinião ali me interessa. Eu sou liberto de mim. Agora, se sou livre de mim mesmo, ou seja, do velho homem, então, não experimentar os frutos da nova vida não é uma impossibilidade, é uma opção também. Por que os frutos do Espírito não brotam na gente? É uma opção. Por que, pastor, ignorância? O meu povo padece por falta de conhecimento. Está na igreja todo dia, mas não aprende nada. O saber não interessa, eu quero arrepiar. Eu não quero saber, eu quero fogo. Eu quero poder, glória, unção. Eu quero aquilo que acontece no templo que impressiona todo mundo, que nego chama de poder de Deus.
1: E sabedoria. Não,
0: isso dá trabalho demais. Tem que estudar muito. Isso aí não é pra mim, não. Por que eu não experimento o fruto do Espírito covardia? De romper com estruturas escravizantes. De bancar a própria vida de viver liberdade. Nós somos livres para vivermos a nossa liberdade e para a glória de Deus. Isso é uma opção não viver. Então, quando, quando Paulo escreve aos da Galáxia e diz, vocês corriam bem. O que, que aconteceu com vocês? Pelo amor de Deus, o que, que vocês fizeram com vocês? Vocês estavam indo tão bem. Vocês foram chamados para a liberdade. Não tem... O caso é uma carne, pelo mau uso da liberdade... Ele diz, em vez de você viver para si, antes, por amor, servirmos uns aos outros. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui no time da geração perdida, infeliz, vazia, sem sentido. A única forma de encontrar sentido é se transformando em servo. Mas não é servo para dar sentido à vida, é servo por amor. Porque eu amo a Deus, eu sirvo. Porque sirvo por amor... A recompensa do serviço daquele que eu amo, que me amou primeiro, vai vir sobre mim. Porque se eu sirvo pensando em mim, ou seja, não faz parte da minha essência, é, eu ainda sirvo com a perspectiva de escravo. Então não tem recompensa. Você vai parar de servir logo, logo. Se serve com a perspectiva de filho, faz parte da essência. A gente não consegue mais não servir. Aí nós recebemos a maior bênção que o Evangelho gera na vida de todo mundo. Poder do evangelho, é né, Poder de Deus para vir. Anjo, bola de fogo, anjo de fogo, espada de fogo. E fogo para todo lado. Só no olho, só no... Só, não, só é mistério, é Mistério, mistério, mistério. Legal. Tem uma bola de fogo ali naquele ar-condicionado, tem um anjo de fogo ali um varão de fogo lá. Legal. E aí? Ó, ah. oh, que bola de fogo bonita. Ó, oh, que espada maravilhosa. Ó, oh, que varão glorioso. Ah. E aí? E agora? Deus está nesse lugar quebrando todo o pecado do gobernador. Ah, acabou o curso agora. E aí? Aprendeu o que, meu irmão? Não, não aprendi nada, mas eu me arrepiei aberto, no poder de Deus. Arrepiado e ignorante. Antes você era um não arrepiado e ignorante, agora você é um arrepiado e ignorante. Legal. Volta para o trabalho amanhã, e encontra com as tuas neuras, com as tuas fraquezas, com a tua estima doente com os teus buracos existenciais, manda o varão do fogo entrar, a espada do fogo entrar, manda a bola de fogo entrar para ver se tapa. O que tapa, irmão, é a presença de Deus. O que tapa é a sabedoria de Deus. Porque senão o que sobra é o teólogo frio, o pentecostal ignorante, o batista soberbo, o, o sentado absolvido por si mesmo, que justifica a sua inutilidade, o crítico hipócrita que imagina que é mais sábio do que o ignorante que está produzindo. O que sobra é mentira. Então, quando eu sou enganado por outro, quando eu sou abandonado por outro, quando eu sou é, 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 traído por outro, isso tudo tem cura. Agora, quando quem, quem me abandona sou eu. Quando quem me traz sou eu. Quando quem me engana sou eu, não cura. A única forma é mergulhando na verdade. Então, quando eu falo uma palavra dessa, não falo para criticar não, falo para tentar te libertar de você mesmo. Para não ser mais um nessa geração bonitinha e feliz. Eu te falo para que você viva o chamado que Deus fez para você. Você é único para Deus. Único. E quando você foi gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano para você. Plano de bem e não de mal para te dar esperança, vida cheia de esperança. Deus se fez para não ser um pobre coitado, não. Não existe pobre coitado no reino. Só existem príncipes e princesas do Senhor para quem ele tem plano. Mas a gente tem que se posturar como tais. Senão o que sobra é baixa autoestima mesmo. Para quem tem estima, está difícil. Imagina para quem já perdeu todo o amor próprio. Trabalhar para alguém que não ama, que deseja a morte inconsciente. Vai se entregando, se entregando, esperando que a morte abrevie. Quantas vezes na vida... Você já desejou morte. Então sai aqui com essa palavra... entendendo -a como uma grande expressão do amor de Deus por tua vida. E se for necessário amanhã muda tudo. Ame-se. E toma posse dessa vida que Ele te deu na liberdade. Liberdade do pecado, liberdade sobre a morte, liberdade sobre si mesmo. Portanto, carnalidade, em resumo, é usar a liberdade equivocadamente... Como seria usá-la corretamente? Amar com amor que se transforma em servo. Deus te abençoe. Vamos aplaudir. Vamos, ficar em pé. vamos embora para cá. Logo mais à noite. Eu vou passar um vídeo aqui. 12 minutos do meu sermão. Vai ser um vídeo de um cientista de Harvard e hoje coordena uma pesquisa que é feita há 75 anos, na vida de várias pessoas, e uma pesquisa que visa responder o que dá sentido à vida de fato, aí essa pesquisa começou na vida de, uma, de pessoas que eram garotinhas, hoje algumas delas têm 80 anos, outras já morreram, é a mais longa pesquisa da história da humanidade. Eu queria que você visse que eu vou pregar logo mais à noite. Vou mostrar o vídeo para vocês, depois vou, vou, vou mostrar na palavra ah, o que já está lá desde sempre. Uma pesquisa interessantíssima que foi, foi administrada no TED ah, acho que no ano passado, acho que foi desse ano, que é impressionante, é científico. Então, se você não tem nada mais... É, Prazeroso do que receber a palavra de Deus hoje à noite Venha para a igreja hoje à noite E ouça o que Deus tem para você O que é está que sentido a vida Acho que está para ser uma continuação do sermão de hoje de manhã Você já aprendeu Que se a gente não, não vive é, Como deveria É opção Talvez inconsciente Mas uma opção Então vamos optar por viver abundantemente A despeito das adversidades da vida Você ainda pode, há tempo Para você viver bem e ser feliz No nome de Jesus pastor, só tem 10 dias de vida, que seja o melhor de 10 dias da tua existência, no nome de Jesus não, morra amanhã à tarde então viva de hoje até amanhã à tarde, é a melhor fase da tua vida então vamos ver o que é que dá sentido à vida, é sente a mais longa experiência já feita na história da humanidade, 75 anos de experiência, muito interessante, falta não, vamos orar e vamos almoçar, pai, nós te louvamos por essa manhã vivimos na tua palavra dura a expressão do teu amor por nós Ajuda os teus filhos, que foram libertos do pecado, a tomarem posse dos frutos da santidade. Que eles mudem de opção nessa manhã. Ajuda os teus filhos, aqueles que foram libertos da morte, da eterna e da morte em vida, a viverem aquela promessa da tua palavra que diz que nós em ti viveríamos vida abundante. Que eles abram mão da ausência de vida opcional. Uma vez que tu nos livraste de nós mesmos Não permita que nós sejamos o nosso maior auto-sabotador Não permita que esse nosso eu velho Tenha poder tal sobre a nova criação gerada em nós pelo Espírito A ponto de impedir essa nova criação De desenvolver os frutos do Espírito Santo Livra-nos dessa opção Nós queremos viver a vida para a glória do teu nome Uma vida que vale a pena ser vivida Ajuda-nos a viver na Palavra Ajuda-nos, Deus. Os dias são maus e piores ficarão. Mas nós sabemos que no Senhor nós remamos contra a maré. Se o mundo vai de mal a pior, nós podemos ir de pior a melhor. Nós podemos evoluir. Se o nosso homem exterior se corrompe, o nosso interior se renova de, de dia em dia, diz a tua palavra. Então nós queremos viver essa verdade. Nós não queremos essa verdade teoricamente. Nós queremos encarnar essa verdade. Viver uma vida que vale a pena ser vivida. Abençoa a tua igreja, teu povo para que a gente não seja interrompido na corrida como foi a Igreja da Galáxia. Que nós possamos ouvir do Senhor, corries bem e permanecem correndo. Palmas para vocês, são filhos amados, que me dão orgulho, me dão prazer. Ajuda-nos a viver isso na vida, na prática, Deus. E nós te daremos glória. Abençoe o teu povo, um dia de bênção para nós. Pelos grébios de Jesus, nós oramos. Amém. Deus aplaude, Deus abençoe você e que te abençoe. Não cessa dar um abraço ao teu irmão.